0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bücheresel, dein Literaturpodcast. Ja, heute haben wir uns ähm, tatsächlich kurzfristig nach etwas, etwas längerer Diskussion dafür entschieden, dass wir uns jetzt erstmal doch dem Buch Die Zeuginnen von Margaret Edward Widman, quasi direkt im Anschluss zu The Handmaid's Tale oder Der Report der Markt, die wir ja in, in unserer letzten Folge besprochen haben. Und weil das Buch eben der Fortsetzungsroman von Der Report der Markt ist, würde ich noch mal ganz, ganz kurz auf den Report der Markt eingehen, obwohl natürlich wahrscheinlich die meisten von euch, die jetzt hier reinhören, haben unsere erste Folge schon gehört und wissen also, wovon wir sprechen, aber trotzdem mal ganz kurz vielleicht am Anfang kurz noch die Frage, kann man die Zeuginnen lesen, ohne den Reporter Mark gelesen zu haben? Meiner Meinung nach kann man das sicher tun. Es macht allerdings nicht viel Sinn. Insofern, wie gesagt, besprechen wir die zwei Bücher jetzt auch direkt hintereinander. Also der Reportermarkt ist einfach die Geschichte von der Fred oder Desfred, wie es ja auf Deutsch heißt, die von ihrem Leben im totalitären Staat Gilead erzählt. Dieser totalitäre Staat basiert auf christlich-jüdischen Werten und behandelt Frauen als Bürger zweiter Klasse, die weder lesen noch schreiben dürfen und eben vor allem dazu da sind, Kinderküche, Haushalt führen, so ungefähr. Und die Märkte sind sind Frauen, die nicht steril sind, weil das Problem ist, dass die Geburtenrate in Gelehrt sehr stark zurückgegangen ist und wenig, wenig Kinder auf die Welt kommen und die Bevölkerung Stück um Stück aussterben droht. Insofern die wenigen äh, Frauen, die tatsächlich Kinder gehabt haben, also eindeutig nicht steril sind, werden zu, zu Meekten ausgebildet und werden den Kommandeuren, also der Elite zur Verfügung gestellt, um quasi für die Kinder zu bekommen, also quasi Gebärmaschinen. Und Offred ist eben so eine Markt und ihre Aufgabe ist es geschwängert zu werden, um dann für den Kommandeur und seine Frau ein Kind auszutragen. Das klappt jetzt nicht so. Insofern wird sie von der Frau des Kommandeurs, die unbedingt ein Kind haben möchte, dazu gedrängt, eine Liebesbeziehung oder eine Beziehung mit dem Fahrer einzugehen, mit Nick das ist am Anfang für Offred eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, um schwanger zu werden. Dann entwickelt sich da aber doch eine Art Liebesbeziehung zwischen den beiden, obwohl man es nie so ganz rausbekommt, was Nick eigentlich darüber denkt. In jedem Fall, das Buch endet damit, dass Offred ganz offensichtlich schwanger ist von Nick. Und Nick ihr anbietet, sie in Sicherheit zu bringen über die Grenze nach Kanada. Und das Buch schließt mit der Szene, dass Offred in einer Ambulanz fortgebracht wird. Und der Leser aber nicht wirklich weiß, ob es in die Sicherheit geht oder zu ihrer Hinrichtung als Verräterin. Margaret Atwood wurde über die Jahre mit Fragen bombardiert von den Lesern, die einfach mehr wissen wollten, weil das Buch, wie gesagt, mehr Fragen aufwirft, als es beantwortet. Und die Zeugin ist quasi ihre Art, diese ganzen Fragen zu beantworten. Insofern würde ich fast sagen, es ist eine Art Geschenk an ihre Leser, die äh, ganz, ganz viele Fragen zum Thema gelehrt hatten und zum Thema, was ist aus Offred oder Desred geworden. Ja, und deswegen muss man das Buch, die Zeugin, meiner Meinung nach, auch in dem Kontext mit der Reportermarkt setzen. Kurz, ganz, ganz kurz noch über die Autorin. Margaret Atwood ist äh, 1939 in Kanada geboren, ist vermutlich Kanadas bedeutende Schriftstellerin. Ihre Bücher sind sehr, sehr häufig Dystopien, die oft in der Zukunft spielen. Sie gilt als Ikone der Frauenrechtsbewegung durch ihren Roman der Reportermarkt, ganz klar. Auch wenn sie selber wenig zum Thema sagt. Allerdings alleine, sie lässt natürlich ihre Figuren sprechen und ihre Handlungen sprechen. Insofern ähm, ja, ist sie für für die Frauenrechtsbewegung, für alle Feministinnen, in jedem Fall sind ihre Bücher Romane, die gelesen werden sollten. Und sie zeigen eben auch, wie schnell sich Dinge ändern können und Fortschritt eben auch zurückgedreht werden kann. Sie hat selber sechs Nominierungen für, für den Booker's Prize bekommen. Der Booker's Prize, da werde ich später noch drauf eingehen, ist ja im Grunde der, der renommierteste Preis für englische Literatur. Der bekannteste das ist sozusagen das sichere Ticket zum Erfolg für jeden englischsprachigen Autor. 2000 hat sie dann tatsächlich den Booker's Prize zum ersten Mal gewonnen. Und für das Buch Die Zeuginnen hat sie 19, äh, 2019 ebenfalls den Booker's Prize erhalten, zusammen mit Bernadine Everest äh, Wie gesagt, zum Booker's Prize später nochmal. Gut, Angie, warum erzählst du uns nicht mal, äh, worum geht es in den Zeugen? Weil ich muss gestehen, ich habe das Buch 2019 ziemlich kurz, nachdem es rausgekommen ist, gelesen. Ich glaube, Anfang Oktober. Und äh, habe seitdem das Buch nicht mehr vorliegen. Das habe ich dir nämlich geliehen. Es ist ein bisschen her. Insofern bin ich nicht mehr ganz textsicher, nicht mehr ganz 100% sicher, welche Szenen wann wie kommen. Aber das Buch selber, äh, den Plot, kenne ich natürlich noch gut genug, um ein bisschen darüber zu sprechen.
1: Ja, ich werde es sehr, sehr kurz zusammenfassen, weil... Wir wollen es natürlich jetzt auch nicht spoilern, also nicht, nicht mehr als nötig. Also The Testaments oder ähm, Die Zeuginnen spielt ungefähr 15 Jahre nach den Geschehnissen von The Handmaid's Tale. Und ähm, es ist eine ähnliche Technik, also ähm, es ist eine Ich-Perspektive. Allerdings haben wir diesmal drei Erzählerinnen und äh, diese Erzählerinnen... Ähm, Leiten uns durch die Geschichte und ähm, das aus verschiedenen Perspektiven. Also, wir haben zum einen Aunt Lydia, also Tante Lydia, die wir aus dem, aus The Handmaid's Tale schon kennen, als Aufseherin, die die Handmaids ausbildet, die erzählt, wie, wie sie rekrutiert wurde in den Anfängen von Gilead und ähm, was sie dazu gebracht hat, dort mitzumachen und äh, wie sie zur, zur Obertante, zur, ähm, zur Königin von Ardua Hall ähm, geworden ist. Ardua Hall ist der Sitz der Tanten. Dann haben wir Daisy, das ist ein Mädchen, das als Baby aus Gilead geschmuggelt wurde und in Kanada aufgewachsen ist. Und das ist etwa gleichzeitig die von Aunt Lydia. Daisy wächst bei Adoptiveltern in Toronto auf und ähm, die Geschichte beginnt im Grunde da, als ihre Adoptiveltern bei einem Bombenattentat sterben. Und an dem Punkt wird die Widerstandsorganisation Mayday aktiv, die wir aus dem ersten Band schon ähm, kennen als Resistancebewegung von Gilead. Die dritte Person ist Agnes Jemima. Das ist ein Mädchen, das in Gilead aufwächst und ähm, ihre Erzählung beginnt ein paar Jahre vor der von Aunt Lydia und Daisy. Ähm, sie schildert also, wie sie in Gilead aufwächst und wie sie feststellt, irgendwann, ähm, nachdem ihre Mutter gestorben ist und ihr Vater sich neu verheiratet hat, dass ähm, ihre Mutter nicht ihre Mutter war und ihr Vater auch nicht ihr Vater, sondern dass sie ähm, in den Anfängen von Gilead einer Frau weggenommen wurde und eben einem Paar, das keine Kinder bekommen konnte, zugewiesen wurde. Diese drei Personen erzählen im Grunde, wie das Regime Gilead gestürzt wurde. Also ich denke, so viel kann man sagen, dass das Regime wird stürzen. Und die Geschichte erzählt, wie es dazu kam. Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, ich, ähm, ich habe das kurz gehalten, weil ich also ich denke, es ist besser, nicht zu viel zu spoilern. Wir werden jetzt eh gleich, wenn wir so ein bisschen in die Details gehen, noch das eine, eine oder andere Detail und die eine oder andere Szene besprechen. Aber ähm, das ist eigentlich so der Kern. Genau. Richtig. Ja,
0: dazu sollte man vielleicht noch sagen, dass, ähm, dieser, also dass das Buch einen unglaublichen Hype ausgelöst hat. Also es gab Mitternachtsverkäufe, es gab einen großen Hype darum, dass das Buch eigentlich erst am 10. September rauskommen sollte, dann aber schon von Amazon geleakt worden ist, wobei die gesagt haben, das war ein Fehler im System. Deswegen haben einige Leute, die es vorgestellt haben, das Buch bereits eine Woche früher bekommen, was natürlich für die Buchgeschäfte zum Teil ganz, ganz schlecht war. Das war so, so ein bisschen, so ein, so ein dieser Hype hat mich ein bisschen an die Harry-Potter-Bücher erinnert, so mit diesen Mitternachtsverkäufen und so. Und das hat man ja das heute... Ja, genau. Das hat man ja heute eher relativ selten, dass ein Buch so, ja, so viel, so viel Echo eigentlich bekommt, sowohl in den Medien als auch so in Blogs und so. Man hat wirklich in in allen Medien darüber berichtet. Sie war auf dem Cover der Times, des Time magazines meine ich. Und äh, im Spiegel es einen großen Bericht über sie und über das neue Buch. Also es ist wahnsinnig gehypt worden von den Medien.
1: Ja, die Frage ist, warum wurde es so gehypt, ne? Also ähm ich muss ganz ehrlich gestehen, ich ich persönlich war enttäuscht. Also ich meine, man, es ist natürlich so, dass man dass man die beiden Bücher so ein bisschen nebeneinander legt und vergleicht und wenn man sehr begeistert war von The Handmaid's Tale, was bei mir der Fall ist, dann also ich, ich meine, du hast mich ja schon vorgewarnt, ja, bevor ich es gelesen habe, dass das anders ist und du es ist tatsächlich so, es ist sehr anders. Es ist deutlich szenischer, also es ist mehr mehr Action. Ich, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie da ihre, das, was die Serie, die Fernsehserie vorweggenommen hat, dass sie das versucht, so ein bisschen wieder einzufangen, ist vielleicht ein subjektiver Eindruck. Aber also ist es ist definitiv so, dass so diese, diese, diese Gemächlichkeit, diese vielen Innensichten, die äh, The Handmaid's Tale geboten hat, ähm, dass das in The Testaments weitgehend fehlt.
0: Hm. Ja, ganz eindeutig. Ich fand, wie gesagt, diese, das habe ich eben schon mal erwähnt, diese diese Idee, dass es ein Geschenk an die Leser war, die quasi das erste Buch so gut fanden, fand ich irgendwie ein nette ein nettes Prinzip. Ich habe das bei einer der Rezessionen drüber gelesen. Und ähm, im Grunde genommen ist es das auch. Ist es ist so eine Art und Weise sozusagen zu erklären, was das erste Buch eben offen lässt. Ne? Ich meine, der Reportermarkt lässt wahnsinnig viel offen, wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Sie bleibt ja immer sehr, sehr vage. Und im Grunde genommen erfahren wir ganz, ganz wenig, weil es natürlich nur aus Sicht von Offred erzählt wird. Und Offred selber weiß ja nicht so sehr viel. Also wir können unglaublich viel in, in Offreds Kopf quasi reinschauen und an ihren Gedanken und Gefühlen teilhaben. Aber quasi wenig, es passiert wenig. Die Zeugin, das ist jetzt einfach ein Buch, wo sehr viel Action ist, aber wenig Subtext. Also im Grunde genommen, du hast Handlung und man kriegt sehr viel Antworten auf die ganzen Fragen. Alleine, weil natürlich ein Handlungsstrang von Aunt Lydia berichtet, also Tante Lydia erzählt den. Und Tante Lydia ist ja quasi ein Integer Teil von gelehrt von ganz zu Anfang. Die weiß also sehr, sehr viel und kennt sich wahnsinnig viel aus und kann dann natürlich auch ganz viel erzählen. Insofern kriegen wir natürlich sehr, sehr, sehr viel Information. Wir werden quasi... Wir lernen alles über Gelehrt, was wir sozusagen uns immer gefragt haben. Wir sehen, wie das ganze System in, dann äh, zusammenbricht. Aber es gibt halt wenig unter der Oberfläche. Ne? Also ich fand ähm, in der Report der Markt, das hat unglaublich viel Tiefe, dieses Buch. Also es gibt wahnsinnig viel Subtext, wahnsinnig viele subtile Dinge, die sich erst so entfalten, wenn man darüber nachdenkt. Also mich hat der Reporter Markt zu sehr viel Nachdenken angeregt. Ich habe oft, lag ich abends im Bett und habe noch an eine Szene gedacht und einfach noch mal Dinge, diese über diese Szene nachgedacht und diese Sätze zum Teil noch auf mich wirken lassen, diese Sprache und habe dann immer noch ein paar Details wieder gefunden und habe da wirklich wahnsinnig viel rausholen können, weil da auch viele natürlich sie arbeitet viel mit Metaphern. Gut, das hat, das ist in die Zeugin zum Teil auch so. Es gibt auch ein paar sehr schöne Metaphern drin. Wenig, aber wenig. wenig, genau, sehr wenig. Erheblich weniger Subtext, sehr viel mehr Handlung in, in dem in den Zeugen finde ich.
1: Ja, definitiv. Also was was in meinen Augen ist halt die Stärke von The Handmaid's Tale eben genau diese 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 Innensichten und diese Langsamkeit und und die Fragen, die es dies lässt, ja also ich meine The Testaments beantwortet Fragen, The mhm. Testaments zieht irgendwo einen Schlussstrich, ja und sagt so das so so ist es gedacht, ja und das ist das ist für mich es ist es ist ein bisschen also es ist einfach weniger interessant also Fragen sind interessanter als Antworten in meinen Augen <lacht> ja das stimmt schon Prinzip, ich meine <lacht> aber ja. ähm, Klar, die Intention war irgendwo, die Fragen zu beantworten, aber oh, also es ist halt, wenn man von The Handmaid's Tale ausgeht, dann erwartet man definitiv was anderes. Und es, es hat einfach in meinen Augen nicht die Qualität, ehrlich mm. gesagt. Also weder, weder sprachlich noch äh, was die Tiefe angeht. Also ich habe mal verglichen, ich habe mir also von The Handmaid's Tale, ich habe mir da eine ganze Menge an Zitaten rausgeschrieben, einfach aufgeschrieben und also das... Von, allein von der schieren Menge her ist also The Testaments da sehr schwach ja also an an, an Zitaten die ich wert fand raus für mich rauszuschreiben mm, das stimmt
0: wie gesagt es also, gibt ein paar nette Metaphern ähm, ich weiß gar nicht mehr wie gesagt ich habe den Text nicht vorlegen aber äh, als es um den pädophilen Zahnarzt ging da hat da ist eine Szene da legt er die Hand auf die Brust von dem Mädchen wie eine äh, rote Krabbe ich glaube Big Hot Red Crab, glaube ich. Das fand ich unglaublich. Das ist so ein, so ein Bild gewesen, was sich bei mir unglaublich eingebrannt hat. Und dann so okay. noch das ein oder andere, wo ich mich, wie gesagt, da kann ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Ich habe leider den Text auch nicht vorliegen. Aber in jedem Fall ein paar, also sprachlich, Margaret Atwood ist sprachlich einfach genial, immer. Sie kann einfach super toll schreiben und auch das Buch ähm, Die Zeugin, finde ich, ist gut geschrieben. Ich fand, das war ein page Turner. Ich fand das sehr packend. Aber natürlich komplett irgendwie anders als ähm, Der Reporter der Markt. Was natürlich auch klar ist, wie gesagt, das Buch ist 34 Jahre nach Erscheinen von Der Report der Markt erschienen. Es ist äh, ganz klar eine, eine Fortsetzung, aber natürlich, äh, man entwickelt sich einfach weiter in dieser Zeit. Und äh, ich, vielleicht hat sie es auch ganz bewusst so geschrieben, wenn man sich mal überlegt, in welchen Zeiten diese Bücher erschienen sind. 1985 war die Welt noch eine ganz andere als heute. Gilead, denke ich, war weiter weg, als es heute ist. Und ich meine, der Reporter mag ist ein wahnsinnig düsteres Buch, ein wahnsinnig dunkles Buch, ein Buch mit wenig Hoffnung. Also Gilead ist halt im Grunde genommen, man hat so den Eindruck, das ist ein Riesensystem, es gibt nicht viel anderes. Klar, es ist natürlich auch nur aus der Perspektive von Offred. Wir haben keine andere Perspektive von Menschen, die woanders sind und vielleicht aus einer anderen Perspektive auf Gilead schauen. Und insofern war das damals... Eine Dystopie, die aber irgendwo komfortabel weit weg war. Und ich glaube, heute ist einfach gelehrt viel, viel näher dran und viel, viel reeller. Also gerade, wenn man auf die USA mit Donald Trump schaut. Was ich zum Beispiel fand, jetzt <lacht> ziehe ich mich wieder auf, auf den Reporter Markt. Da gibt es diese Szene, als ähm, die die angehenden ähm, Märkte zusammen eben in diesem Ausbildungszentrum mit Aunt Lydia, mit Tante Lydia sitzen und dann gibt es diese ähm also auf Englisch sind es die Confessions, ich bin nicht ganz sicher, wie das auf Deutsch heißt. Und äh, da der, der muss jeder dann irgendwie erzählen, also da erzählt die eine dann, wie sie von der Gruppe von Männern äh, vergewaltigt wurde. Und äh, dann schreien die ganzen Handmaids-Kollektiv, her fault, her fault. Das hat mich an eine Sache erinnert, und zwar die Wahlkampfauftritte von Donald Trump als er beim ersten Mal gewählt wurde, da hat er ja auch immer über Hillary dann was Böses erzählt, über Hillary Clinton und dann hat das Publikum so kollektiv gebrüllt, lock her up, lock her up oder send them back, was jetzt die Mexikaner angeht, also die Mexican Rapists, die er immer dann ähm, bemüht hat, die die Vergewaltiger aus Mexiko, die nach in die USA kommen ne? und das hat mich irgendwie so erinnert, so dieses dieses kollektive Verdummen, wenn die Leute halt wirklich einfach nur diese diese Sätze brüllen, um ja, in diesem, in diesem Kollektiv von, von idiotischen Schafen im Grunde genommen. Das hat mich irgendwie so ein bisschen erinnert. Und ich glaube deswegen hat sie das vielleicht auch geschrieben, um so eine gewisse Hoffnung zu zeigen, weil ich meine das Buch "Die Zeugin" ist ja ein hoffnungsvolles Buch. Es ist ein Buch, was quasi sagt: Okay, Gelehrt ist nicht in Stein gemeißelt. Gelehrt kann fallen und wird fallen. Es fällt in dem Buch. Es, es wird beendet. Es ist quasi äh, es verfault von innen und es ist einfach eine Zeit, die geht vorbei. Also ich denke, das ist das, was sie vielleicht mit dazu bewegt hat, dieses Buch zu schreiben.
1: Also ich, ich muss sagen, ich habe mich, hab mich schwer getan über weite Strecken. Also für mich war es kein Page-Turner. Das, das liegt teilweise dann auch daran, dass ich, also es gibt aus meiner Sicht in der Story ähm, mindestens einen Punkt, wo, wo ich es unlogisch finde, also wo, wo dieser Twist, den sie da, den sie da ähm, einfügt, irgendwie irgendwie nicht passt, ja. Also es ist so, dass ähm, es gibt diese diese Widerstandsorganisation Mayday, die von Kanada aus operiert. Und mit der Zeit haben die also eine, einen Kontakt in Gilead aufgebaut, ähm, also jemanden, der der intern im Regime ist, und Mayday mit Fluchtplänen versorgt, mit ähm, Informationen darüber, wo genau an den Grenzen kontrolliert wird und äh, wie sie die Leute halt, also die Flüchtlinge halt aus Gilead nach Kanada rausbringen können. Und ähm, irgendwann bricht also diese der, der Umschlagplatz für diese Informationen in Kanada, das, das wird irgendwann, also man bricht das zusammen und ist die Quelle, also die der Kontakt in Gilead wird immer nur die Quelle genannt. Die Quelle hat einen Notfallplan für diesen Fall. Man muss wissen, also es gibt. Ähm, es gibt ein Kind, das äh, in den Anfängen von Gilead aus, äh, also über die Grenze nach Kanada geschmuggelt wurde. Und Gilead äh, verlangt die Herausgabe dieses Kindes. Und hat also, das, das Kind heißt Baby Nicole. Baby Nicole wurde also hochstilisiert zum Symbol äh, des, des Widerstands von Gilead gegen die äußeren Einflüsse. Also, mhm. Gilead verlangt die Herausgabe dieses Babys. Im, Im Grunde, die kanadische Regierung weiß nicht, wo das Kind ist, aber also das, ist, das ist eigentlich so der, das Symbol. Ja, dass, ähm, Baby Nicole ist, ist im Grunde eine Ikone. Ja? Hm. Und diese Quelle verlangt, also in diesem Notfallplan, dass Baby Nicole, also Baby Nicole ist mittlerweile zu Mädchen herangewachsen. Das ist also ähm, es ist irgendwo in Kanada. Ähm, die Widerstandsgruppe Mayday weiß, wo sie ist. Und die Quelle verlangt, dass Baby Nicole von Kanada nach Gilead einreist als Kontakt, weil äh, angeblich ist es also der, der sicherste Kontakt und nur Baby Nicole kann also sicher über die Grenze reisen. Und die Quelle verspricht dafür, liefert sie ähm, ein Paket hochbrisanter Dokumente, die dann nach Kanada wieder zurücktransportiert werden sollen und mit dessen Hilfe also das Regime gestürzt werden kann. Und alles in mir schreit, das ist eine Falle ja dieser agent also die the source ja also die Quelle der Kontakt von Mayday in Gilead wurde mit Sicherheit ausgetauscht gegen einen Agenten von von Gilead das muss so sein diese, Kon die, diese Konstellation das kann nicht sein und ich bin der Meinung jede Resistanzbewegung würde sofort mutmaßen das ist eine Falle ja kein vernünftiger Mensch der der sage ich mal äh, als Widerstandskämpfer in Gilead mit mit Kanada ko kooperiert würde die Herausgabe dieser Ikone dieses Kindes verlangen niemand und es ist tatsächlich so, es ist, es ist keine Falle. Das, das Ganze spielt sich tatsächlich so ab. Also dieses Kind, also dieses Mädchen reist nach Gelehrt ein, ähm, verdeckt wohlgemerkt, ja, und transportiert dann also die Dokumente wieder nach draußen. Und ich muss ehrlich gestehen, dass sich das nicht als Falle entpuppt, was eigentlich offensichtlich war, ja, das hat mich noch mehr enttäuscht. Eigentlich hätte eigentlich hätte das ein Fake sein müssen. Es hätte, jede Logik in der Welt sagt, es ist ein Fake, es kann nicht sein. Ja? Und das ist einfach was, was mich wahnsinnig geärgert hat, muss ich sagen, weil, weil es zu, zu einfach ist. Es ist zu einfach und es widerspricht jeder, jeder menschlichen Logik. Und äh, dann gibt es da noch so, so andere Sachen. Also ich meine, die drei Hauptpersonen sind ja letztlich, entwickeln sich ja während des Buchs, während des Verlaufs dieser Story äh, nicht nicht so, wie man es erwartet. Also jeder ist irgendwie ein anderer, als, als, das als man ursprünglich glaubt. Also, ja, ist immer die Frage, wie, wie, inwieweit darf, man jetzt, darf ich jetzt spoilern? Ja, also ich meine, da gibt es, ich, was, was mich nervt, ist, wenn jemand das Gesetz der Wahrscheinlichkeit so arg überstrapaziert. Und in meinen Augen tut Margaret Atwood das in diesem Buch. Es ist, also ich glaube, man hätte das cleverer aufziehen müssen. Und das ist das, was mich so wahnsinnig enttäuscht, ehrlich gesagt. Also ich, ich will jetzt nicht auf Details eingehen, weil ich will jetzt auch nicht da ähm, die Story spoilern, aber es ist, das ist, das ist meine Meinung. Ja? Mhm. Also es sind diese diese Inkonsistenzen, die für mich, die in meinen Augen irgendwo das Ganze korrumpieren.
0: Okay. Ja, ich meine, ähm, da bin ich jetzt ein bisschen im Nachteil, weil bei mir ist es schon ein bisschen länger her, dass ich es gelesen habe. Ich kann mich jetzt an manche Einzelheiten nicht mehr so erinnern. Ja, die Story ist zum Teil. Ähm, Interessant. Ein bisschen konstruiert vielleicht auch, gerade natürlich auch, weil ähm, am Ende so ein paar Dinge, weil ein paar Dinge einfach offensichtlich sind, die am Ende rauskommen. Wobei Margot Edward ja auch dafür bekannt ist, dass sie eigentlich ihrem Leser immer so ein bisschen die die Wahl lässt. Also im Gegensatz zur Serie, wo sehr viele Dinge klar sind, also in der Serie, ich habe die Serie wohlgemerkt nicht gesehen, ich habe nur drüber gelesen. bin auch nicht so ganz sicher, ob ich sie mir wirklich ansehen möchte, weil... Naja, es, das ist eine der Dinge, äh, wofür sie auch ein bisschen kritisiert wurde. Ähm, die Zeugin ist anders als die Serie und es gibt wohl auch ein paar Dinge, die sind einfach anders, die die passen nicht zusammen. Wobei ich der Meinung bin, dass das Buch eindeutig fürs Verfilmen geschrieben wurde, weil es ist erheblich ja, szenischer ja. als, als das erste. Also es ist erheblich einfacher, das Ganze zu verfilmen, weil man... Also man liest das und man hat sozusagen gleich Kopfkino. Also man kann, man kriegt alles geliefert. Das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen vorgekaut, aber man es gibt so, es ist so so eine, es ist ein Buch, wo der Autor genau sagt, was passiert. Und das ist eben das, was anders ist als im im ersten Buch. Der Reportermarkt wird dem Lehrer, wird dem Leser viel mehr ähm, offen gelassen, was er denken und was er glauben soll und wie er sich Dinge vorstellen kann. Also viele Dinge. Also viele haben sich beim ersten Buch beschwert, dass sie sich viele Dinge nicht vorstellen konnten. Wie sieht der Raum aus? So diese ganzen, sie sie beschreibt viel weniger. Es ist, man hat die Szene nicht so im Kopf wie, äh, wie zum Beispiel in zeugen Die Zeugin ist erheblich mehr, dass einfach ein Bild aufgebaut wird. Und dieses Bild, das ist wie ein Film, der abläuft im Kopf irgendwo. Ich fand es am Ende schlüssig, obwohl manche Dinge vielleicht ein bisschen konstruiert waren. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich sehr unschlüssig fand. Wie gesagt, ich habe mit sehr viel Spannung gelesen. Ich fand, das war auch so eins der Bücher, die ich wirklich ziemlich in einem Rutsch durchgelesen habe, also bis abends oder nachts durchaus mal zwei Uhr, weil ich einfach das Kapitel jetzt zu Ende lesen musste oder den nächsten Teil und das nächste Kapitel lesen wollte und das nächste, das nächste. Ähm, aber gut, so sind natürlich die, die Meinungen verschieden und ich denke, das macht ja auch, das macht ja auch das aus, dass wir uns zu zweit hier hinsetzen und eben beide so ein bisschen darüber erzählen, wie wir es fanden. Weil das natürlich einfach so ist, jeder sieht ein Buch ein bisschen anders, ne?
1: Ja, ja, ganz klar, ganz klar. Also ich, ich sag mal, das, das ist auch nur meine, meine persönliche Meinung. Ne? Ich, ähm, ich, ich bin auch jemand, ich hänge mich dann an solchen Sachen sehr schnell auf und ärgere mich dann noch zwei, drei Kapitel weiter immer noch darüber, ja. <lacht> Also ich kann, ich kann mich da wahnsinnig drüber ärgern über solche Geschichten. Ich muss aber sagen, ich habe, also es gibt etwas, das hat mich so ein bisschen versöhnt. Ich habe ähm, jetzt in der Vorbereitung für unsere Aufnahme hier nochmal in das Nachwort geschaut und es ist ja so, dass also ähm, The Testaments ähnlich konstruiert ist wie The Handmaid's Tale in dieser Beziehung äh, und zwar sind es also pseudo-authentische ähm, Dokumente, die eben gefunden werden und ähm, dem Ganzen wird ein, ein Epilog nach, äh, nachgestellt, der auch wieder so ein Symposium ist, ein Forschungssymposium, ein Jahr nachdem das für The Handmaid's Tale durchgeführt wurde. Dieses Nachwort ist, also für mich ehrlich gesagt, nach der Enttäuschung der Story, äh, eigentlich der interessantere Teil des Buches. Ja, also aus zwei aus zwei Gründen. Also zum einen ist es so, der Professor, der ja im Nachwort von The Handmaid's Tale ähm, gesprochen hat, der kommt also wieder zu Wort, also die Konstellation ist ist dieselbe. Mhm. Und zwar ähm, entschuldigt er sich äh, für seine Frauenwitze <lacht> äh, beim letzten Symposium. <lacht> fand ich fand ich ein ganz nettes Detail. Und zwar äh, ist es aber so, dass also die ähm, die Vorsitzende, die also dieses, dieses Symposium leitet. die das, das ist eine Frau, die also an irgendeiner Universität Professorin ist. Also die war schon im letzten Symposium Professorin an irgendeiner Universität. Und die ist aber mittlerweile, also in, 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 ein Jahr später, ist die Präsidentin einer Universität. Und dieser Professor sagt also, also im Prinzip entschuldigt er sich hauptsächlich deshalb, weil ähm, sie ja jetzt so, ein, so eine hohe Position hat und er hofft, sie ist nicht so nicht so streng mit ihm. Nur deshalb, also im Prinzip entschuldigt er sich nur deshalb dafür, ja? Ah ja. Hm. Es ist also, es ist total, das ist wirklich nett gemacht. Und zwar sagt er, ich muss jetzt kurz übersetzen: Jetzt, da Frauen Führungspositionen übernehmen zu solch einer ähm, fürchterlichen, zu solch einem fürchterlichen Ausmaß, ähm, hoffe ich, dass sie nicht zu streng mit mir sein werden. Hm. Und äh, also es ist, es ist so, entschuldigt sich im Grunde nur deshalb, weil diese Frau eben in der Position mittlerweile definitiv über ihm steht. Was natürlich bedeutet, er hat seine Lektion nicht wirklich gelernt. Das ist da, da musste ich grinsen. Und dann gibt es, gibt es ein zweites Detail, das ist eigentlich nur ein Satz. Und zwar wird eben dort geschrieben, dass nach der Veröffentlichung dieser geleakten Dokumente kam es zur sogenannten Baalsäuberung der Eliten von Gelehrt. Die eben diese Eliten ähm, ausdünnte und das Regime schwächte und ähm, einen Militärputsch und Revolten der Bevölkerung auslöste. Und mhm. das da, da habe ich aufgemerkt, aber allerdings erst beim zweiten Lesen. Und ähm, ich weiß nicht, ob unsere ob du oder auch unsere Zuhörer wissen, wer Baal ist. Also, ich kenne dich ja mit, mit der Bibel und mit diesen ganzen Bibelzitaten, die sie da einflechtet, überhaupt nicht aus, muss ich gestehen, aber ich weiß, wer Baal ist. Baal ist, ist mir zum ersten Mal begegnet als, Ägyp als ägyptische Gottheit, aber der ist eigentlich noch viel älter. Und zwar ist Baal eigentlich in, in Gott, der, der Hauptgott, ein Wetter- und Fruchtbarkeitsgott, ähm, der in Syrien zur Zeit Kanaans angebetet wurde. Und ähm, der wurde also in der ägyptischen Mythologie übernommen später. Und auch die Bibel kennt Baal, hat ihn, aber, ähm, hat ihn zwar assimiliert, hat ihn aber dann in die Dämonologie, Dämonologie ähm, eingeflochten weil es gibt, natürlich, ne, es gibt natürlich keinen Gott neben dem Chef. Mhm. Und ähm, mit der Zeit hat sich also Baal zur Verkörperung des Teufels oder zu seinem Gehilfen entwickelt. Okay. Baals Säuberung nimmt also Bezug auf einen Gott, den die, den die, äh, den die Bibel äh, ich mal, peu à peu zu, zu Satan gemacht hat. Und äh, es ist so, dass, die, dass Baal das Wort, also es gibt auch eine Wortbedeutung. Die Wortbedeutung ist ähm, Herr, Besitzer oder Ehemann? Das fand ich ein sehr, sehr interessantes Detail. Hm, interessant. Und äh, ich habe ich hab natürlich noch ein bisschen recherchiert über, über Baal. Und zwar ist es so, dass der ähm, oft mit einem Katzenkopf dargestellt wird. Also es gibt verschiedene Darstellungen, aber diese, diese Katzendarstellung, also diese, diese Darstellung mit Katzenkopf ist, ist ähm, sehr häufig. Da hat mein Gehirn dann sofort die Verbindung hergestellt zu einer Fabel, die Aunt Lydia erzählt, irgendwann im Buch. Und zwar versucht sie da ihre Kollegin Aunt Elizabeth äh, zu einem Meineid anzustiften, um diesen pädophilen Arzt dran zu kriegen. Da fragt sie Aunt Elizabeth, äh, sind Sie ein, ein Fuchs oder sind Sie eine Katze?
0: Mhm. Und
1: Aunt Elizabeth äh, hat keine Ahnung, was sie da eigentlich will. Und dann erzählt also Aunt Lydia eine, eine Fabel. Äh, und zwar ähm, Fuchs und Katze ähm, unterhalten sich und darüber, wie sie den Jägern, die Jagd auf sie machen, entgehen. Und der Fuchs sagt, naja, ich habe eine ganzen, ganze eine Tasche voll mit Tricks und äh, ich trickse die alle aus. Und die Katze sagt, äh, naja, ich kletter halt einfach auf den Baum. ne?" Und die Jäger blasen also zum Halali und äh, der Fuchs packt also seine ganzen Tricks aus. Also der, der äh, läuft durch den Fluss, um seine Spur zu verwischen und dann läuft er mehrmals auf seiner eigenen Spur herum. Und ähm, irgendwann hat er aber alle seine Tricks ähm, abgespult und die Jäger erwischen ihn trotzdem. Derweil sitzt die Katze oben im Baum, guckt sich das Ganze an und sagt, na, am Ende doch nicht so clever, was? Also Aunt Lydia reflektiert also über diese, über diese Fabel, die sie irgendwie als Kind gehört hat und sagt, naja, also ich bin im Laufe der Zeit wohl beides gewesen. Aber also ich persönlich ja nicht ich, Lilia, sondern ich persönlich glaube, dass sie hauptsächlich Katze ist, dass sie nämlich ganz oben im Baum sitzt und dabei zusieht, wie die anderen sich alle gegenseitig austricksen, wie sie sich durch Intrigen gegenseitig aus dem, aus dem Weg räumen. und diese Verknüpfung also zwischen, zwischen Baal mit dem Katzenkopf Aunt Lydia und dieser Säuberungswelle, die ja letztlich das, also die ausgelöst wird durch diese Veröffentlichung der, der Dokumente, aber die letztlich dafür sorgt dass das Regime so stark destabilisiert wird. Also eigentlich ist es könnte man sagen, es ist die Antlidia ersäuberung und das fand ich also ein, ein wahnsinnig interessanten eine wahnsinnig interessante Querverbindung, die so gut konstruiert ist, dass ich unterm Strich dann doch sagen muss na ja gut, also dafür finde ich das Buch dann doch gar nicht so schlecht.
0: <lacht> okay, verstehe. Also das ist mir entgangen.
1: Wahrscheinlich, wie du schon sagst, hätte man das dann nochmal zweimal lesen müssen, dann wäre man vielleicht, dann ja, hätte ja. ich das vielleicht. Äh, ich habe es auch erst beim, beim zweiten Mal. Ich, ich bin da irgendwie drüber gestolpert. Also ich habe auch, mhm. also es, ist mir, es steht ganz unten irgendwo auf einer Seite, man überliest es sehr schnell. Und okay. ähm, ich habe krampfhaft versucht im Internet, irgendwelche Arbeiten darüber zu finden. Ich meine, nun ist The Testaments erst 2019 erschienen, ja, also da, da gibt es noch nicht so wahnsinnig viel, aber ich habe selbst mit Google Scholar, also mit der wissenschaftlichen Suchmaschine versucht und also da gibt es kaum Arbeiten bisher, die, das, ähm, die diese, dieses Nachwort irgendwie auseinandernehmen. Und es ist leider so, dass, also, ich habe, ich meine, das ist natürlich meine, meine eigene Interpretation, ja. Mhm. Aber es gibt also bisher noch niemanden, der das irgendwie der das irgendwie dokumentiert hat, ja, dass es diese Verbindung gibt. Das finde ich, find ich wahnsinnig schade. Ich hoffe, da kommt noch was, weil es gibt nämlich noch eine zweite Sache in diesem, äh, in diesem Nachwort und zwar berichtet also der Professor, dass, dass da in diesem Reha-Zentrum, in dem dann äh, die beiden Mädchen, die da aus Gilead geflüchtet sind, später untergebracht werden, dass man da also auf einem Fensterbrett ähm, mm, Schnitzereien Buchstaben, gefunden ne? hat. Also da hat, genau, da hat irgendjemand Buchstaben eingeritzt und dann vermutmaßt der halt, wer das sein soll und wofür diese Buchstaben stehen und ich finde es naja, also was der da sagt, finde ich nicht logisch. Also ich, ich habe versucht, da irgendwie ein Anagramm draus zu bilden, irgendwelche Worte draus zu bilden. Ich glaube, dass da deutlich mehr dahinter steckt, als, als diese Anfangsbuchstaben von Leuten, die da zum großen Teil gar nicht dort waren. Ja? Ich wüsste nicht, warum man Aunt Lydia dort als Kürzel hätte Ein gravieren sollen oder warum Agnes sich mit einem V für Victoria hätte eingravieren sollen. Also das finde ich alles nicht ganz logisch. Ich hoffe, dass da irgendein Literaturwissenschaftler mal beigeht und herausfindet, was das bedeutet. Das würde mich wirklich interessieren. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich glaube, es ist ein Code.
0: Ja, das kann schon sein. Ich mag ich meine, Margaret Edward ist ja äh, eine Meisterin, solche Dinge einzubauen und ähm, ja. das ist ja einer genau. der Gründe, warum sie tatsächlich so eine, so eine wahnsinnig gute Schriftstellerin ist. Und wie du schon sagst, das Buch ist noch nicht so lange draußen. Es ist, glaube ich, auch nicht ihr tiefgründigstes. Also, wahrscheinlich sind viele Wissenschaftler oder viele Literaturwissenschaftler, die sagen wahrscheinlich, ach, das ist nicht interessant, Es ist viel interessanter, sich auf ähm, Handmaid's Tales zu konzentrieren.
1: Aber ja, vielleicht da kommt da.
0: Ja, natürlich, da gibt es noch gibt's viel, eine viel eine mehr. Arbeiten zu. Ganz klar. Nee. Es ist ja auch schon 1985
1: geschrieben. Ja, aber also ich habe ich hab das ja auch ursprünglich gedacht, dass das nicht, dass das keine Tiefe hat und dass da nicht viel drinsteckt, aber. Äh, nachdem ich über dieses Detail mit mit der Baalsäuberung gestolpert bin, muss ich doch echt sagen, ich habe da jetzt so ein bisschen dazugelernt, weil, also ich glaube, sie hat da schon so ein paar Kleinigkeiten eingebaut. Die die muss man nur finden. Ich glaube, ja, sie hat bestimmt. die so, so, so subtil eingebaut. Ich meine, diese Baalsäuberung ist sehr subtil eingebaut. Ne? Äh, also wenn man dieses äh, Wort nicht kennt oder diesen Namen nicht kennt, dann dann liest man da einfach drüber, ja. Das stimmt. Und daher glaube ich, dass das lohnt sich vielleicht so auf lange Zeit da mal so ein bisschen zu verfolgen, was die Literaturwissenschaft dann noch zutage fördert, was da noch alles vergraben ist in diesem Text. Mhm. Wirklich interessant.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich sag mal, es ist, ähm, es ist sicherlich ein bisschen was drin. Also es ist, es hat sicherlich in keinem Fall die Tiefe und auch nicht die Wucht, die äh, der Reportermarkt äh, entwickelt hat. Aber es ist es ist halt irgendwo ein Handlungsroman. ne? Also es ist, der Reportermarkt ist ja mehr so eine psychologische Studie, wenn du so willst. Perspektive von Offred, wenig Handlungen jetzt, wenig äh, Hintergrundinformationen, weil du im Grunde genommen nur ihre sehr enge Perspektive zu sehen bekommst. Während äh, in die Zeugin hast du sehr, sehr viel mehr ähm, Breite, sage ich mal. Aber natürlich nicht die Tiefe irgendwo, finde ich jetzt. Also ja, du hast halt drei Perspektiven. Also wahnsinnig unterschiedliche Perspektiven. eine Tante Lydia, die ja ein integrer Bestandteil von Gilead ist. Die beiden Mädchen, eine davon wächst in Kanada auf, die andere wächst in, in in Gilead auf und zeigt sozusagen so ein bisschen die Perspektive, wie ist das eigentlich für Leute, die dort aufwachsen. Finde ich auch, fand ich auch sehr interessant. Also wahnsinnig viel mehr Handlung, viel Aktion, viel mehr Breite, aber es hat wirklich nicht die Tiefe, die die einfach die der Report der Markt hat. Das stimmt schon, auch wenn sie das ein oder andere sicher ja. eingebaut hat.
1: Ja, 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 Also unterm Strich denke ich, kann man das sagen. Aber nichtsdestotrotz hat sie für dieses Buch ein bisschen überraschend den Bookers Prize gewonnen, ne?
0: mhm, Richtig. Womit wir zu einem ganz kontroversen Thema kommen.
1: Äh, vielleicht kurz. <lacht> du meinst, wir, waren noch nicht, wir waren noch nicht
0: kontrovers genug, oder? Naja, also ich meine letzten Endes, äh, obwohl wir sicherlich in manchen Dingen ein bisschen auseinandergehen von der Meinung, letzten Endes ähm, haben wir beide mehr oder minder dasselbe Gefühl gehabt bei dem Buch. Wie gesagt, ich fand es trotz allem nicht schlecht. Selbst du fandest es ja nicht so schlimm, du hast ja auch ein paar nette Details rausgefunden, die dir gefallen haben. Äh, aber ganz klar, es ist, ist, ist es ist definitiv meiner Meinung nach äh, kein Buch, was einen Booker's Prize äh, gewinnen sollte. Vielleicht kurz zum Thema Booker's Prize. Was ist der Booker's Prize eigentlich? Der Booker's Prize ist der Literaturpreis für englische Literatur, für englischsprachige Literatur. Also es ist tatsächlich nur für englischsprachige Literatur. Es gibt mittlerweile den International Booker's Prize. Den gibt es seit ein paar Jahren für Bücher, die nicht auf Englisch erschienen sind, aber die müssen trotz allem auf Englisch übersetzt worden sein. Also der, der Preis wurde 1969 ins Leben gerufen, muss man vielleicht noch dazu sagen. In Großbritannien, Booker's ist übrigens eine, eine Firma, die oh Gott, die alles Mögliche hergestellt hat, ein großer, ein großer Konzern in Großbritannien, der das Ding eben gesponsert hat, deswegen heißt es Prize, äh Booker Prize. Ähm, eine Weile hieß es auch mal äh, Man Booker Prize. Das äh, war dann äh, die, der Hint auf eine andere Firma, die da ebenfalls mal gesponsert hat. Und äh, die sind eben angetreten, einmal im Jahr ein Buch, was in diesem Jahr rausgekommen sind oder das beste in diesem Jahr erschienene englischsprachige Buch zu ehren. Das Buch, wie gesagt, muss in Englisch erschienen worden sein und in Großbritannien äh, verlegt worden sein, aber konnte eben auch vom Schriftsteller sein, der zum Beispiel jetzt nicht im englischsprachigen Land gelebt hat. Früher am Anfang war es wirklich nur Großbritannien oder Commonwealth und dann irgendwann wurden auch Amerikaner zum Beispiel zugelassen. Ähm, es war quasi das Buch oder die geehrten Bücher sollten sozusagen jeweils einen Leuchtturm darstellen in der Literaturszene. Und äh, der Preis sollte natürlich dazu dienen, die Schriftstelle bekannt zu machen und ihnen zu helfen, ihre Bücher besser zu verkaufen. Der Preis wurde zweimal vorher schon, also der wurde ja 2019 nicht nur an The Testaments verliehen, sondern eben geteilt. Also es äh, ging eben auch für dieses Girl, Women, Others. Äh, das ist vorher schon zweimal passiert. Sollte aber laut einer Regel, die 1993 eingeführt wurde, nicht mehr passieren. Also die Richter 2019, die Jury hat also diese Regel, die sie selber aufgestellt haben, sozusagen wohlwissentlich gebrochen. Und es hat natürlich einen Aufschrei dafür gegeben, ganz klar. Sie haben sehr, sehr, sehr viel Kritik bekommen ich habe einiges drüber gelesen, mir einiges aus so an Blogs, so Literaturblogs durchgelesen, weil die natürlich noch mal, sage ich mal, kritischer waren zum Teil so die die Mainstream Medien waren gar nicht mal so kritisch. Die haben oft eben nur berichtet, dass okay, es das wurde geteilt, das ist ungewöhnlich, sollte eigentlich nicht sein, ist aber so jetzt gewesen. Und äh, viele haben natürlich gesagt, äh, Bernadine Avaristos war die erste schwarze Frau, die den Booker's Prize bekommen hat. Und viele haben äh, die Jury dafür kritisiert, weil sie sagten, ähm, es ist eigentlich nicht ganz fair, dass ihr, dass sie eben nicht diese ungeteilte Aufmerksamkeit bekommen hat. Und Margaret Edward hat den Preis ja 2000 gewonnen und hätte ihn eigentlich nicht gebraucht, weil sie ja schon eine sehr bekannte und anerkannte Schriftstellerin ist. Ja, es ist natürlich so eine Sache. Also man kann da wirklich äh, in, in langer Breite drüber diskutieren. Meiner Meinung nach ist das Buch kein bookers Prize material weil der bookers Prize ist eben so ein, so ein Preis. Das Buch ist einfach das beste englischsprachige Buch des Jahres. Äh, es soll ein, ein, ein tolles Buch sein, ein, wie gesagt, ein Leuchtturmbuch, bahnbrechend, äh, Neuland, äh, außergewöhnlich. Das sind so die Bücher, die normalerweise diesen Preis gewinnen. Also was ganz Spezielles, oft manchmal auch kontrovers, das ist ja grundsätzlich nichts Verkehrtes. Aber wie gesagt, so dieses, also die, die Adjektive bahnbrechend und, naja, gut, Neuland ist jetzt kein Adjektiv, aber du weißt, was ich meine. Die beschreiben das Buch eigentlich nicht, weil, ähm, naja, The Testaments ist kein neues Buch. Es ist im Grunde genommen ein Fortsetzungsroman von The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale wurde 1986 auch nominiert, hat es auf die Shortlist geschafft, aber den Booker's Prize nicht gewonnen. Und jetzt wurde natürlich äh, spekuliert, vielleicht hat es die Jury damals bereut, vielleicht wollten die das jetzt dieses Jahr wieder gut machen. Hat sie den Bookers Prize, den booker Prize bekommen, vielleicht so als Preis für ihr Lebenswerk oder eben für The Handmaid's Tale im Nachhinein. Das ist aber eigentlich nicht die Idee vom Booker Price. Ne? Es soll wirklich, es geht um ein Buch, nicht um den Autor. Und das Buch, was in diesem Jahr erschienen ist. Deswegen bin ich der Meinung, das war, also es ist schon eine sehr seltsame Entscheidung definitiv gewesen, dass es eben dieses Buch, dass dieses Buch es eben geschafft hat. Weil es ist definitiv nicht ihr bestes Buch. Also es ist, ein schönes Buch, es ist ein gutes Buch. Ich habe es gern gelesen, aber es kommt nicht äh, an den Report der Markt dran. Es kommt ein paar andere Bücher von ihr nicht ran, die ich gelesen habe, die besser sind. Äh, mir fällt gerade keins ein. Ähm, wie hieß das auf Deutsch? Also das Hexen Hex Hexensaat. Hex genau, Hexensaat. Richtig. Das, das ist ziemlich gut. Das ist auch besser, meiner Meinung nach. Ja, ja, ganz andere Qualität. Richtig. Ne, also, ich, ich bin nicht der Meinung, dass, 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 es dieses Buch geschafft hat. Es gibt sogar die Verschwörungstheorie, die, die sagt, naja, Margaret Edward hat, ja. es wurde vorher schon beschlossen, dass das Buch, ähm, den Booker-Preis gewinnt, weil sie eben so eine bekannte Schriftstellerin ist. Und dann war das Buch aber doch nicht so gut, dass sich die Jury da doch entschieden hat, zwei, dass sich zwei Bücher den, den Preis teilnehmen, der aufschreiend nicht so groß wird. Ich weiß es nicht, ob diese Verschwörungstheorien ja. jetzt wirklich, so sind. Ich weiß es nicht. Ich kann da nicht in die Köpfe schauen. Aber es ist definitiv ein seltsames Buch, um den Booker Prize zu gewinnen.
1: Das ist eine seltsame Juryentscheidung. Aber du hattest. Ja. Ich erinnere mich, Dunkel, du hattest doch gesagt, dass das erst ganz kurz vor vor der Preisverleihung oder kurz vor der Entscheidung erschienen ist. Ne, du hattest du, du hattest irgendwie gesagt, sie sie hat sich da irgendwie sehr beeilt, um dann noch in diese in diese Deadline reinzukommen. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also sie hat sich eindeutig beeilt. Das Buch ist am 10. September erschienen. Ist denn der Booker-Preis-Jury schon vorher äh, zugekommen lassen? Also die hatten das Manuskript ha. vor der Erscheinung. ne? Okay. Weil der Booker-Preis wird ja im Oktober verliehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine Ende Oktober.
1: Okay.
0: Anfang November, ja. meine ich. Um es auf die Longlist und die Shortlist zu schaffen, war es eindeutig so, dass die vorher das, das Buch vorliegen hatten, bevor es erschienen ist. Ganz klar.
1: Okay. Naja, also ob das für einen anderen, etwas unbekannteren Teilnehmer auch so durchgeführt worden wäre, ich weiß nee, es ja nicht. Also mit Sicherheit nicht.
0: Also da, das ist mit Sicherheit nur passiert, weil sie eben so einen großen Namen hat. Ne? Also ja. ganz klar.
1: Ja, okay. Naja gut, also ich, ähm, es, es klingt in der Tat so ein bisschen dubios und naja, als hätte man das unbedingt durchdrücken wollen. Also ich bez ich weiß es nicht, aber ich bezweifle eigentlich, dass die Jury... 1986 oder 1985 dieselbe war, also rein personell wie jetzt 2019. Also von so her nein, kann nein, ich nein. mir vorstellen, dass sie das gut machen wollten, ja, oder dass sie es damals bereut haben. Das sind ja nicht dieselben Leute. Also, nein, ich das kann nicht ganz nachvollziehen, Leute. was da die Beweggründe sind, wer weiß, was da jetzt irgendwie noch dahinter steckt. Ja, ja, aber also ich auch für, die, für die zweite Autorin finde ich es ein bisschen schade, muss ich sagen.
0: Ja, natürlich, weil ähm, sie muss sich die Aufmerksamkeit teilen. ne? Und es ist ja auch so ein bisschen so, der Booker Prize ist so ein bisschen so ein Ticket zu ähm, gewissem Ruhm. Und für manche Autoren ist es auch der äh, das Ticket überhaupt zu be bestimmten Bekanntheitsgrad und ähm, entscheidet vielleicht auch darüber, ob du deine Romane eben, ob du davon leben kannst, von der Schreiberei oder eben nicht. Und äh, Margaret Edward kann eindeutig von ihrer Schreiberei lesen. Die konnte schon ganz, ganz früher von ihrer Schreiberei leben. ne? Also für die... Hm. Es ist fast schon ähm, unnötig, dass sie den Preis bekommen, sagen wir es mal so, obwohl das natürlich jetzt ein bisschen ungerecht vielleicht klingt. Ne? Aber definitiv, viele haben gesagt, es ist schade für Bernadies Evaristos, weil sie eben die erste schwarze Frau ist, die den Preis gewonnen hat. Sie hat in ihrer Rede, also die zwei Frauen muss man sagen, bei der Verleihung haben sie sehr, sehr freundlich miteinander gewirkt. Also sie sind Hand in Hand hochgegangen, sie haben sich umarmt, keiner hat ein böses Wort über die andere verloren. Ich habe gelesen, ich habe das Buch von Bernadine Everestos nicht gelesen. Girl, Woman, Others. Es soll wohl um zwölf unterschiedliche schwarze Frauen gehen, in, hauptsächlich aus, den, aus, äh, aus Großbritannien, die einfach über ihre ja, über ihre Sichtweisen, also die einfach so ein bisschen über ihr Leben erzählen und eben ja so ein bisschen über Rassismus, Sexismus auch und wie es ist, als schwarze Frau eben durchs Leben zu gehen im Vergleich zu, sage ich mal, vielleicht weißen Frauen. Und ähm, das Buch soll wohl sehr gut sein. Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Ich habe nur äh, Rezessionen über das Buch gelesen. Es soll sehr, sehr gut sein. Und was ich so in verschiedenen Blogs gelesen habe, dass äh, die eben gesagt haben, es ist erheblich besser jetzt zum Beispiel als die Zeugin. Obwohl das natürlich immer schwierig ist, Bücher zu vergleichen. Also ich würde mich da sowieso grundsätzlich sehr schwer tun.
1: Ja, aber ich denke, es wäre definitiv... Äh Mal Ver Versuch wert, sich das andere Buch mal anzugucken und das und das mal quer zu vergleichen. Also ich meine, es sind beides Frauenthemen, insofern ist es vielleicht nicht so weit auseinander. Hm. Um, vielleicht lohnt sich das, in einer der nächsten Folgen das mal richtig. aufzugreifen, wenn wir die Gelegenheit haben. Ha, genau. Nicht so sagen, aber ähm, wir haben ja noch ein bisschen was vor, das können wir vielleicht mal auf die Liste setzen.
0: Ja, definitiv. Also ich habe jetzt ja auch so ein bisschen drüber gelesen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe für die heutige Episode. Und was ich gelesen habe, fand ich interessant. Und definitiv kommt's auf die Liste von Büchern, die ich mal lesen möchte. Also das in jedem Fall.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende. Mhm. Seitdem du hast noch was Dringendes.
0: Nee, eigentlich nicht, außer vielleicht, dass wir nochmal kurz am Ende es auf den Punkt bringen, was ist deine Meinung zu dem Buch? Also so...
1: Oh Gott, das haben wir jetzt eigentlich ziemlich ausgedehnt. <lacht> ausgedehnt Im Großen und, und Ganzen. Würdest du es würdest empfehlen? Würdest du es weiterempfehlen oder nicht? Also ich würde es Lesern empfehlen, die The Handmaid's Tale gelesen haben, um sich selbst eine Meinung zu bilden, glaube ich. Also ich meine, was wir jetzt hier nicht machen wollen, ist also ich will niemandem davon abraten, dieses Buch le zu lesen. Und, und ich will auch nicht sagen, es ist wahnsinnig schlecht und ich, mir gefällt es gar nicht und das braucht man gar nicht lesen. Das ist nicht der Fall. Sondern ich, ich finde schon, man, man sollte es lesen und sich selber eine Meinung bilden. Es gibt mit Sicherheit eine ganze, oder es gibt definitiv eine ganze Menge Leute, die sagen, es ist großartig. Ganz klar, ja? ich
0: bin eine davon.
1: <lacht> ja, genau, genau, genau. Und äh, insofern ähm, würde ich sagen, Leseempfehlung ja. Bildet euch selbst eine Meinung der ein oder andere kann ja durchaus gerne mal hier bei unserer, in die in die Kommentare für den, für den Podcast, für diese Folge mal kurz kurz Daumen hoch oder Daumen runter oder mal ganz kurz sagen, was er davon hält, wenn er es gelesen hat. Ich denke, das können wir durchaus zulassen, hier so ein bisschen Austausch mit unseren Hörerinnen. Ja, natürlich.
0: Dafür machen wir das Ganze ja auch. Ne? Ja, also ähm, ganz ehrlich, ähm, ich fand es gut. Es hat definitiv nicht die Tiefe von Reporter Markt, haben wir ja schon eingehend besprochen. Aber ich finde, das ist ein gutes Buch mit einer packenden Handlung. Es ist nicht eins dieser super wichtigen Bücher, welches man gelesen haben sollte, wie eben der Reporter der Markt. Der Reporter der Markt ist wirklich, das ist so eins der Bücher, die mich definitiv nicht losgelassen hat, nie losgelassen hat. Dass ich, definitiv werde ich es nochmal irgendwann lesen. Das ist so ein Buch, was man, glaube ich, immer und immer mal wieder lesen kann. Das ist The Testaments, also die Zeuginnen vermutlich nicht, aber es ist ein nettes Buch, es ist schön geschrieben. Margaret Atwood schreibt immer grundsätzlich, die hat einen ganz tollen Stil. Äh, wie du schon rausgearbeitet hast, es hat definitiv einige Dinge, die ähm, einige Tiefen, einige kleine versteckte ähm, Hinweise und und Dinge, die man vielleicht beim ersten Lesen gar nicht so mitkriegt. Ich sollte es vielleicht tatsächlich nochmal lesen. Aber, also ich kann nur sagen, Daumen hoch. Also ich kann es jedem empfehlen, der, also man sollte es definitiv, man kann es wahrscheinlich nicht alleine stehen lassen, ganz klar. Es ist, ein, es ist die Fortsetzung von der Report der Markt und sollte als solches gelesen werden und eben auch als solches gesehen werden, ganz einfach. Aber wer der Report der Markt gelesen hat, der wird mit Sicherheit ähm, die Zeugin auch lesen wollen, alleine, weil es eine Menge Antworten auf viele Fragen gibt, die aufkommen.
1: Ja. Ich würde dann sagen, damit das Wort zum Sonntag. Gutes Schlusswort, gell? Kommen, genau, genau. Kommen wir zum Ende. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Und äh, damit Servus aus Bayern.
0: Genau. Und von mir liebe Grüße aus Indien und ich hoffe, wir hören uns alle bald wieder. Hinterlasst uns doch euren Kommentar zur heutigen Episode und sagt uns, wie es euch gefallen hat. Schlagt uns auch gerne Bücher vor, die äh, euch gut gefallen haben. Soweit, so gut. Und wir
1: hören uns wieder bald, hoffe ich. Servus.